1: Hallo und herzlich Willkommen zur 45. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und in den neuen Monat gegruselt hat sich auch Hubertus. Hallo. Halloween ist ja was Feines, wir mögen das. Was man da auch oft sieht, sind Hexen. Und mit denen haben wir uns schon öfter beschäftigt, doch heute kommt noch ein Zauberer dazu.
0: Das Hexen war ja zu Zeiten der Hexenverfolgung ein Begriff, der nicht nur auf Frauen beschränkt war, sondern alle umfasste, die der Hexerei für schuldig befunden wurden, und leider auch schon vorher, wenn es um Verdächtigungen ging. Doch im heutigen Fall ist alles ein bisschen anders.
1: Es geht um einen der meistgesuchten Menschen des Landes und einen der größten zusammenhängenden Hexenprozesse Europas. Ausgelöst durch ein fast harmlos erscheinendes Delikt, brach eine Welle an Verfolgung und Misstrauen im Erzbistum Salzburg los. Obwohl der Wahnsinn in anderen Teilen des damaligen Heiligen Römischen Reiches Deutsche Nation eigentlich schon überwunden schien. Von seinen angeblichen Taten sprechen heute noch Sagen und Legenden. Wir verraten euch mehr über Zauberer Jackel.
0: Jakob Koller der einmal als Zauberer Jacke bekannt werden sollte, war der Sohn eines Vagabunden namens Kilian Tischler und der Abdeckers Tochter Barbara Koller. Abdecker kümmerten sich um die Beseitigung toter Tiere. Sie verwerteten die noch brauchbaren Teile, zum Beispiel das Fell, manche machten aber auch Tinkturen und Cremes aus den Überresten. So tat es wohl zumindest Barbara. Ihr Vater hatte den Beruf über 30 Jahre lang ausgeübt. Die Bauern waren dazu verpflichtet, ihre Schlachtabfälle, krankes und altersschwaches Vieh oder Nicht-Nutztiere wie tote Hunde und Katzen an sie abzugeben. Obwohl dieser Beruf nützlich für die Sauberkeit in der Gegend war, gehörten die Kollers damit zu den Geächteten. Der Umgang mit den Kadavern galt als unrein. Schinderbärbel und Schinderjackel rief man Mutter und Sohn. Schinder, das ist ein Synonym für Abdecker. Wie zum Beispiel auch Scharfrichter lebten Menschen dieser Berufsgruppe eher abseits der Dörfer und Siedlungen. Sie waren den Henkern noch überstellt, befanden sich aber am Ende der gesellschaftlichen Rangordnung. Jakob war damit der Weg in einen ehrbaren Beruf versperrt. Er würde Zeit seines Lebens nicht in die bürgerliche Gesellschaft hineinkommen und keine Standesordnung genießen. Das bedeutete etwa, dass er vor Gericht keine Anklage erheben konnte. Er und seine Mutter waren mehr oder minder rechtlos. Die Kollers lebten in Werfen, einer Marktgemeinde im nördlichen Pongau. Von dort stammte Barbara ursprünglich. Jakob wurde wohl 1655 in mauterndorf geboren.
1: Über den Vater kursieren verschiedene Geschichten. Da Jakob ein Abdeckersohn war, heißt es manchmal, der Vater hätte diesen Beruf ausgeübt. Manchmal wird dabei auch eine Aussage von Barbara Koller zitiert. Wir haben Kilian wie beschrieben als Vagabunden gefunden, der mit Barbara Koller wohl auch irgendwann verheiratet war. Jakobs Nachname, er trug ja den der Mutter, weist allerdings darauf hin, dass er als uneheliches Kind auf die Welt kam. Natürlich kann Kilian als Knecht auch als Abdecker gearbeitet haben, um einmal diese Abdeckersohngeschichte zu Ende zu bringen. Ein Geschichtsstudent namens Christoph Brandhuber soll im Zuge seiner Recherchen zu diesem Familienthema einen Kilian Tischler in Geusern oder Gosau-Ob der Enz in Oberösterreich ausgemacht haben, der dort im Juli 1661 starb. Sein Beruf kann als Schinderknecht angegeben werden. In der Gemeinde gab es zur damaligen Zeit auch einen Schindergraben, an dem die Abdecker arbeiteten. Manchmal wird der Todeszeitpunkt auch auf 1660 oder 1664 datiert. Letzteres stammt wieder aus einer Aussage von Barbara Koller. Auffällig ist, dass die Familie sich nicht mehr im Erzstift Salzburg aufhielt, das in diesem Fall der Dreh- und Angelpunkt sein wird. Angeblich wurde Kilian Tischler nämlich aufgrund eines Gewaltdeliktes mit Frau und Kind ausgewiesen. Weiter heißt es, Bauersleute hätten die drei aufgenommen. Sie sagten aber später aus, sie hätten dies nur getan, weil Tischler ihnen gedroht hatte, das Haus anzuzünden. Barbara Koller hatte wohl immer wieder versucht, gemeinsam mit ihrem Sohn nach Salzburg zurückkehren zu können. Dabei warnte sie sich auch mehrmals an den Hofrat, der sie allerdings wiederum auswies, oder sie gemeinsam mit dem Sohn sogar einmal für zwei Tage in eine Zelle steckte, weil ihre Argumentation behördliche Entscheidungen anzweifelte. Sie wollte nämlich, dass Jakob die Stelle des Abdeckers einnahm und diffamierte den Aktuellen, um ihr Ziel zu erreichen. Um ihr Leben zu bestreiten, mussten die Collars betteln gehen. Das taten sie wohl sehr drängend. Und sie stahlen auch, was ihnen in die Hände kam. Ihre Bettelrouten sollen von Bayern bis nach Kärnten gereicht haben. Ab 1673 waren sie nachweislich wieder in Salzburg, genauer in Golling. Barbara und Jakob konnten ihrer Stellung nach vermutlich nicht schreiben. Doch sie scheinen es immer wieder geschafft zu haben, ihre Ansinnen voranzubringen und dafür auch mit der Verwaltung in Kontakt zu treten. Jakob zum Beispiel, als ein Bauer eine Leihgabe nicht an ihn zurückgeben wollte. Das sagte zumindest er, denn das stellte sich als versuchter Betrug von Jackel heraus. Die beiden können rückblickend also auf jeden Fall als recht einfallsreich und wehrhaft beschrieben werden.
0: Im Jahr 1675 wurde Geld aus dem Opferstock einer Kirche in Golling gestohlen. Ein Opferstock könnt ihr euch wie eine Spardose vorstellen. Er war dafür gedacht, dass dort Spenden gesammelt wurden, angeblich erstmals im Jahr 1213 zur Finanzierung des fünften Kreuzzuges. Ein Zusatz zur klassischen Kollekte in der Kirche, wenn man so will. Schon im Dezember des Vorjahres hatte man beim Öffnen eines solchen Opferstockes in Kuchel und auch an weiteren Orten festgestellt, dass zu wenig Geld enthalten war. 40 bis 50 Gulden fehlten in Summe. Bei den Diebstählen waren die Schlösser nicht beschädigt worden. Man tauschte sie sicherheitshalber trotzdem und fahndete nach den Dieben. Die Spuren deuteten darauf hin, dass diese grobe Fischgräten mit Leim bestrichen und damit die Münzen durch den Schlitz herausgefischt hatten. Eine gängige Praxis, die auch mit schmalen Holzstücken und Pech oder klebrigen Bestandteilen wie Säften und Honig genutzt wurde. Allerdings war dieses Werkzeug bei der recht einfachen Machart natürlich noch kein Indiz, das hätte jeder tun können. Doch in diesem Jänner 1675 fasste man jemanden, den 15-jährigen Bettler Paul Kaltenpacher.
1: Er war der uneheliche Sohn eines Schachtelmachers, der ihn regelmäßig misshandelt hatte. So ging er schon vor Jahren von zu Hause fort und kam über den Dürrenberg nach Hallein in Salzburg. Sein gesundheitlicher Zustand war schlecht. Deswegen hatte er seine Anstellung als Bauernjunge nicht weiterführen können, sondern sei betteln gegangen. Es brauchte nicht viel, bevor er im Verhör zu Protokoll gab, gemeinsam mit Barbara und Jakob Koller umhergezogen zu sein. Sie hatten sich für ihre Taten einen Ablauf überlegt. Während Paul mit dem Hund der Kollerin vor den Kirchen spielte und Schmiere stand, hätte Barbara als zweiter Posten vor der Kirchentür gewartet. Jackel hätte die Diebstähle begangen, gewarnt von der Mutter, die hustete, wenn sich jemand näherte. Auch Bauernhöfe wären für ihnen nicht sicher gewesen. Vor allem Jakob hätte für die Diebereien noch allerlei Bekannte gehabt, die ihm halfen. Etwa zehn bis zwölf junge, kräftige Burschen, mit denen er herumgezogen war. Mutter und Sohn hätten Kaltenpacher bedroht, sie würden ihm etwas antun, sollte er etwas verraten. Barbara würde außerdem magische Praktiken anwenden. Durch ihre Arbeit an und mit Kadavern wusste sie viel über Körper. Es ist nicht auszuschließen, dass sie dies auch zur Versorgung von Kranken nutzte. Das kennen wir ja als Beleg für das, was kommt. Denn zum Diebstahl gesellte sich auch der Hexereiverdacht. Tinkturen, Cremes, es brauchte nicht viel dazu.
0: Eventuell hatte Barbara selbst dazu beigetragen, diese Gerüchte zu erhärten, indem sie bei drängenderen Bettelversuchen zur Erpressung überging und mit Schadenszaubern drohte. Sie wurde vier Tage später festgenommen und einer peinlichen Befragung unterzogen. Anders gesagt, sie wurde gefoltert. Dies war legitimiert durch die Constitutio Criminalis Carolina, das erste allgemeine Strafgesetzbuch im deutschsprachigen Raum, in dem die Folter als Mittel der Wahrheitsfindung festgeschrieben war. Sie wurde 1532 unter Kaiser Karl V. verabschiedet. Unter der Folter gestand Barbara, mit dem Teufel im Bunde zu stehen. Sie sei eine Hexe und ihr Sohn Jackel ein Zauberer. Mit vereinten Kräften hätten sie Kirchen beraubt und Schadzauber über Bauern verhängt, die sie abwiesen. Mitte August 1675 folgte auf diese Geständnisse ihre Hinrichtung auf der Richtstätte in Salzburg-Gneis durch die Erdrosselung und anschließendes Verbrennen. Jakob Koller war zu diesem Zeitpunkt 19 oder 20 Jahre alt und auf der Flucht trotzdem die Obrigkeit immer wieder nach ihm fahnden ließ. Man wollte den Komplizen der Hexe, den Zaubererjackel, fangen. Der Erzbischof von Salzburg, Max Gandolf von Kühnburg und der bayerische Kurfürst setzten hohe Kopfgelder auf ihn aus. Die Rede ist von einer Summe, die dem Wert von 200 Kühen entsprach. Der junge Mann war aber nicht zu fassen. Jackel und seine Bande junger Waisenkinder, mit denen er sich umgeben haben soll, zogen weiter umher. Was folgte, war eine der weitreichendsten Hexenverfolgungen des Alpenraums.
1: Was war nun gefährlich am Zauberer Jackel? Grundsätzlich war im 17. Jahrhundert Hexerei etwas Schlechtes und Schadhaftes. Hexen und Zauberer hatten sich mit dem Teufel eingelassen, machten Menschen und Vieh krank, verdarben die Felder, wirkten Wetterzauber. In der Theorie waren für das Delikte Zauberei ab etwa 1500 fünf Elemente nötig. Schadenszauber, Teufelspakt und Teufelsbuhlschaft, das eine durch das andere besiegelt, Hexenflug und Hexensabbat. Die Liste an möglichen Vergehen, die daraus folgen konnten, war lang. Jakob schien dazu noch ein anderes Kaliber zu sein. Man sagte, er könne sich unsichtbar machen und sich durch eine selbstgemachte Salbe für 24 Stunden in einen Wolf verwandeln, vielleicht sogar fliegen. Aussagen würden später unter anderem noch Folgendes beinhalten.
0: Der Jackel nahm mich mit zu einer Luftfahrt auf einer Gabel und traf in der Luft mit dem Teufel zusammen, mit dem er ausländisch redete.
1: Der Jackel kann einen großen Heuwagen samt Pferden verschlucken.
0: Der Jackel flog nach Salzburg, machte sich unsichtbar, spazierte durch die Ämter, schaute den Beamten über die Schulter, um zu erfahren, was sie gegen ihn vorhaben.
1: Von elf bis zwölf Uhr und in der Karwoche kann sich der Jackel nicht unsichtbar machen, weil zu dieser Zeit alle Teufel in der Hölle sein müssen.
0: Schwachsinn.
1: Schwangeren Frauen schneide der Jackel männliche Föten aus dem Leib, um die Leibesfrucht für Zauberzwecke zu verwenden. Gemeinsam mit seinen Gesellen werfe er Bildsäulen und Marthallen um und verspotte den Herrn und die Jungfrau Maria. Er war überall zur gleichen Zeit und doch nirgendwo. Wer Geschichten darüber zum Besten gab, wo er ihn gesehen hatte, sprach von einer großen Angst, die sich bei der Begegnung ausgebreitet hatte. Dabei war nicht einmal bekannt, wie er eigentlich aussah. Mit jeder Aussage erhielt man eine andere Antwort. Später wurde er in den Verhören weitestgehend übereinstimmend als großer, schlanker Kerl mit langen Haaren beschrieben. Doch allein, welche Haarfarbe er hatte, blieb ein Mysterium. Wenn zauberer Jackel Holzspäne schnitt, verwandelten sich diese in Mäuse. Er konnte auch Steine, Stöcke, Kühe und Pferde in Nager verwandeln, auf das sie die Vorräte der Rechtschaffenden vernichteten. Er wurde daher auch Mäusemacher genannt. Außerdem stand er mit anderen Hexen und Zauberern in Verbindung. Wahrscheinlich führte er sie sogar an. Um Mitglied zu werden, musste man Folgendes tun.
0: Die Aufnahme in diesen Bund geschah hauptsächlich bei den nächtlichen Zusammenkünften der Zauberer und Hexen auf dem Speiereck wo Hexentänze und andere teuflische Lustbarkeiten abgehalten wurden. Sie geschah durch den Ganger unter dem Beistand eines Stiefgöten, eines Teufels oder Kaspals, in Form einer Taufe, bei welcher demjenigen, welcher in den Zauber- oder Hexenbund aufgenommen wurde, die alte Taufe vom Hirn weggerieben wurde, wobei er auch einen Namen meist von Tieren als Kräratz, Hirschenhorn, Kröte, Hasenfuß und so weiter erhielt.
1: Jakob Koller soll ganz besonders in der Gegend um Goldeck sein Unwesen getrieben haben. Man erzählte sich viel über Zaubererjackel, unter anderem diese Sage der Zaubererjackel und die Bäuerinnen.
0: Es war im Sommer in der Mahlzeit, als die Pfanningberger Bauern in den unterhalb des Moserkopfes nördlich von mauterndorf gelegenen Langwiesen mit Mähn und Heun beschäftigt waren. Dorthin pflegen auch heute noch die Fanningberger Bäuerinnen ihren Leuten das Mittagessen zu tragen. Um eine solche Zeit ging der Zauberer Jackel einmal auf den Fanningberg hinauf. Da begegnete ihm eine Bäuerin mit Essen. Der Jackel rief sie an und sagte, »Geh, hast du nicht einen Bissen für mich übrig? Ich hab großen Hunger!«
1: »Ich hab nix für dich, das Essen gehört den Leuten auf den Wiesen da oben«,
0: sagte die Bäuerin und ging weiter.
1: Nicht lange danach kam eine zweite Bäuerin daher und der Jackel wiederholte seine Bitte. Die Bäuerin langte darauf in den Esskorb hinein und sagte, »No, da hast ein paar Krapfen, mehr kann ich dir nicht geben, sonst haben die Leute zu wenig.« Der Jackel bedankte sich dafür und die Bäuerin ging wieder weiter.
0: Der zweiten Bäuerin folgte eine dritte nach. Wie diese des Jackels ansichtig wurde, rief sie ihm zu.
1: »Ah, der Jackel ist auch da. Geh mit, kannst mit uns essen.«
0: Dies ließ sich der Jackel nicht zweimal sagen und ging mit. Droben auf der Wiese breitete die Bäuerin auf dem Boden ein Tuch aus und stellte das Essen darauf. Die Maatleute setzten sich in der Runde herum und der Jackel mit.
1: Nach dem Essen sagte der Jackel zu den Leuten,
0: »So, nun legt euch doch ein bisschen hin.«
1: Die Leute legten sich daraufhin seitwärts ins Gras und hielten ein Schlummerstündchen. Unterdessen nahm der Jackel ein paar Stäbchen in die Hand und schlug damit vor sich auf den Boden ins Heu, dass die Heubüschel nur so herumflogen. Und merkwürdig, alles Heu flog in die Heuschupfe hinein. Als das ganze Heu wohlgeborgen in der Schupfe lag, ging der Jackel zum naheliegenden Bächlein hinüber und machte sich dort zu schaffen. Gleich darauf fing es an zu regnen.
0: Sobald die Leute den Regen spürten, wurden sie wach, und da sahen sie mit Staunen, dass die ganze Wiese schon geheut war und das Heu sich wohlgeborgen in der Schupfe befand. In den Nachbarwiesen aber hatten sie noch das meiste zum Heuen, als der Regen kam. So hat sich der Jackel fürs Essen bedankt.
1: Das klingt ja eigentlich ganz nett, wenn man mal außer Acht lässt, dass er natürlich sogar der armen Bäuerin, die ihm ein Stückchen gegeben hat, eigentlich ziemlich reingepfuscht hat. Aber die, die ihn am Ende bewirtet haben, sind ja gut weggekommen. Es gibt aber auch noch bösere Geschichten. In einer Aussage eines Burschen zu Jackel würde später diese erzählt werden.
0: Als Jackel mit ihm zu einem Bauern gekommen sei habe ihnen der Bauer ein gutes Moos gekocht und eine gute Milch gegeben. Während sie so aßen, sei der Bauer, der Jacke gut gekannt hatte, zum Gericht gegangen, worauf bald hundert Mann erschienen wären, denen Jackel die Stubentüre aufgemacht und zu denen er gesagt habe, »Geht nur her, ihr werdet mir nicht schaden!« Darauf habe sich Jackel unsichtbar gemacht. Die hundert Mann hätten länger als eine Stunde herumgesucht. Jackel sei immer unter ihnen ganz unsichtbar umhergegangen. Letztlich hätten die Suchtruppen einen Stein mitgenommen, in der Meinung, dieser wäre Jackel. Nachdem die hundert Leute weggegangen wären, sei Jackel wieder sichtbar geworden und habe seinen Moos aufgegessen. Als der Bauer wieder in die Stube gekommen sei, habe Jackel zu ihm gesagt, »Schau, was dein Vieh tut!« der Bauer habe sein gesamtes Vieh tot aufgefunden. Jackel habe darauf gesagt, wann's nicht genug sei, so wolle er ihm die beiden Pferde auch noch umbringen. Der Bauer habe zu bitten angefangen. Jackel aber habe ihn so verzaubert, dass der Bauer vor der Haustür auf allen Vieren herhucken musste. Erst auf weiteres Bitten des Bauern habe Jackel diesen wieder erlöst aber gespottet, wo er denn das Geld habe, das er sich verdienen wollte.
1: Zauberer Jackel blieb verschwunden. Seit der Hinrichtung von Barbara Koller war es ruhig geworden. 1677 hieß es sogar, der gesuchte Zauberer könnte verstorben sein. Tatsächlich wurde in St. Wolfgang in diesem Jahr auch ein Landstreicher beerdigt, von dem man dachte, es könnte der Gesuchte sein. Doch nur kurz darauf wurden einige Jungen festgenommen, die offenbar mit ihm bekannt waren und vor allem belegten, dass Jackel noch lebte und weiter sein Unwesen trieb. Diese Information schlug bei den Behörden ein wie eine Bombe. Unter den Burschen war auch einer namens Dionysus Feldner. Der sagte aus, gemeinsam mit anderen Kindern und Bettlern seien sie im Salzburger Land umhergezogen und hätten dabei gebettelt, gestohlen und betrogen. Von Ritualen war die Rede. Die Mitglieder der Bande hätten Blutsfreundschaft geknüpft. Damit war klar, dass der Jackel noch irgendwo umherging. Der Junge war seinen Angaben nach noch bei ihm gewesen, als der Tote, den man für Jakob Koller hielt, schon begraben war. Dr. Zillner, der Richter, dem die Aussagen des Betteljungen vorlagen, beantragte einen erneuten Haftbefehl. Diesen erhielt er noch am selben Tag verbunden mit einem Kopfgeld von 20 Reichstalern. Mit den Aussagen von Matthias Thoman Hasendorfer, 14 Jahre alt, wurde es noch Ärger. Jackel hätte ihn im Zaubern unterrichtet. Er nannte die Namen weiterer Jungen. Und das Schneeballsystem kam ins Rollen. Damit begann die Verfolgung von Kindern und Jugendlichen in Österreich und Bayern. Die Salzburger Zauberbubenprozesse. Jakob Koller war mit seinen nun knapp 22 Jahren also auch ein Lehrmeister. Offenbar scharte er bettelnde Kinder um sich und brachte sie dazu, ihn bei seinen kriminellen Handlungen zu unterstützen. Er unterrichtete sie im schwarzmagischen Katzen-, Mäuse- und schwarze Vögel machen. Hast du den Zauberer Jackel gekannt? Mit dieser Frage konfrontierte die Gerichtsbarkeit die Verdächtigen. Die meisten Befragten waren Kinder und Jugendliche. Doch die Verdächtigungen weiteten sich schnell auf ganze Bekanntenkreise aus. Wenn es um Folter geht, haben wir in diesem Podcast ja schon öfter darauf hingewiesen, dass die Wahrheit, die man damit finden wollte, fragwürdig ist. Nun stellt euch vor, diejenigen, die damit Folterinstrumenten und Gewalt bedroht werden, sind Kinder.
0: Die meisten sind schon beim Anblick der Foltergeräte zusammengebrochen und haben alles gestanden, was ihnen in den Mund gelegt wurde,
1: sagte der Historiker Heinz Dopsch von der Uni Salzburg dem Standard in einem Interview zu den Zauberbubenprozessen. Nach Mitbeteiligten gefragt, kam schnell die unmittelbare Umgebung ins Spiel. Familie, Bekannte, Angehörige der Schicht, in der man sich selbst aufhielt in diesem Fall vor allem Bettelnde. Diese Denunzierten kamen dann wiederum zum Verhör und das Prozedere zog sich fort. Die Verdächtigen wurden im Salzburger Rathaus gefangen gehalten. Als es dort zu so voll wurde, erbaute man extra ein Hexengefängnis in einem Turm an der Stadtmauer. Es heißt manchmal, man hätte die angeblichen Hexen und Zauberer dort in riesige Kupferkessel gesperrt weil man Angst hatte, sie könnten sich bei Bodenkontakt verwandeln oder unsichtbar machen.
0: Der Ablauf der Befragung sah wie folgt aus. Zuerst wurden die Verdächtigen auf Male untersucht, Schnitte, Narben oder Schwielen als Zeichen des Bundes mit Jacke bzw. dem Teufel. Dann folgten 15 oder 16 Fragen, die dem Hexenhammer entnommen worden sein sollen, dem verhängnisvollen Buch, das quasi eine Anleitung zur Hexenverfolgung bildete. Dabei war es egal, wie alt oder welchen Geschlechts jemand war. Die Fragen blieben gleich. In einer Zusammenfassung aus der Salzburger Chronik für Stadt und Land aus dem Jahr 1904 heißt es, eine der schwerwiegendsten Fragen war die dritte Frage, in welcher Gesellschaft sich der Angeklagte befunden habe. Denn die Beantwortung dieser Frage zog stets die Verfolgung unschuldiger neuer Opfer nach sich. Die zwölfte beschäftigt sich mit der Hexenversammlung. Es muss die Fahrt und der Ort beschrieben werden. Die neu aufgenommenen erhalten die Taufe des Teufels und neue Namen wie Hahnenfuß. Feldmaus, Fuchsschwanz und so weiter. Die dreizehnte Frage fordert die Angabe, ob sie dem Teufel auch Buben zugeführt hätten und die letzte Frage endlich, ob ihre Eltern auch Zauberleute seien. Unter den Anklägern war auch Richter Dr. Sebastian Zillner. Er verhörte die Verdächtigen und war dabei in diesen Prozessen zugleich auch der Rechtsanwalt. Eine ungünstige Kombination. Nach damaliger Rechtsprechung galt die Logik, dass man den Beschuldigten erst die Folterinstrumente vorführte, die sogenannte Schreckung. Blieben sie nach wie vor verstockt, begann die Tortur. Verstockt bedeutet, dass der Teufel dem Verdächtigen den Mund verschlossen hatte. Dies galt erst recht als Schuldbeweis. Wer also nach der Schreckung noch auf seiner Unschuld beharrte, der wurde schließlich in der peinlichen Befragung, also der eigentlichen Folter, erneut befragt. Die Fragen mussten also nicht nur beantwortet, sondern zugleich bejaht werden. Stand man dieses Wechselspiel aus Schreckung und Folter dreimal durch, ohne die erhobenen Vorwürfe einzugestehen, galt man als tatsächlich unschuldig. Die erzwungenen Aussagen waren oft fantastischer Natur. Wie so oft gehörte Unzucht mit dem Teufel dazu, außerdem mit Tieren. Auf Besen sei man zum Hexentanz geflogen. Und einmal hatte sich eine Hostie in den Heiland verwandelt, der kurzerhand erneut gekreuzigt wurde. Es kann gut sein, dass aufgrund dieser Geständnisse die ganzen Geschichten über den Zauberer, seine Verwandlungen und seine Fähigkeiten an Gewicht gewannen durch die Aussagen von gefolterten Kindern und Jugendlichen. Verbreitet wurden sie dann von den Behörden selbst, die ihre gute Not hatten, über die Folterungen hinaus zu weiteren Hinweisen zu gelangen. Die Menschen hatten Angst vor dem Zauberer und seiner Rache. Dies ging so weit, dass Dr. Zillner sich genötigt sah, der Bevölkerung mitzuteilen, dass alle, die schlecht über mögliche Helfende redeten, bestraft würden und man Jakob Koller fangen wollte, um ihn schnell zu erledigen, damit er gar keine Chance hätte zu fliehen. Das Kopfgeld wurde abermals erhöht.
1: Das Ganze war eben eine alle Menschen und Stände umfassende Krankheit, eine Massenpsychose, hervorgerufen durch viele Schicksalsschläge wie Kriege, Teuerung, Pest und andere Krankheiten, deren wirkliche Ursache man nicht zu deuten verstand.
0: Hieß es 1938 im Salzburger Kirchenblatt.
1: Die Theorie war also, dass Zauberer Jackel ein ganzes Netzwerk an Hexen und Zauberern um sich hatte, das er selbst durch Ausbildung erweiterte. Mit den Befragungen wollte man diesem Netzwerk auf die Spur kommen und es ausheben. Aber wie kam es dazu, wo doch in großen Teilen des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation die Zeit der Hexenverfolgung eigentlich schon vorbei war? In Salzburg hatte es über 87 Jahre vor den zauberer jackelprozessen kaum Hexenverbrennungen gegeben. Nur zwei aus Nachrichten ersichtliche Bestrafungen auf Grundlage von Magie sind schriftlich festgehalten. Eventuell nutzte man Jackel schlichtweg als Vorwand, um das Bettelproblem in der Gegend in den Griff zu bekommen. Ausgegrenzte Gruppen wie Landstreicher oder Menschen mit Behinderungen konnten so unter dem Schleier von Taten für das Allgemeinwohl dezimiert werden. Denn aus dieser Gruppe bestand die große Zahl an Verdächtigen vorwiegend. Bis zu 90 Prozent heißt es in manchen Quellen. Auch viele Waisenkinder waren darunter. Einige kannten nicht einmal ihre Namen. Krankheiten, Unfälle oder frühere Gewalt hatten sie schon in jungen Jahren versehrt. Wehrlose, könnte man sagen. Die, die ohnehin nichts hatten. Und damit leichte Ziele. Dass die Gesellschaft demgegenüber so empfänglich war, könnte mit einer Anhäufung von Problemen im Laufe des 17. Jahrhunderts zu tun haben. Was sich meteorologisch ereignete, nannte sich die kleine Eiszeit. Sie reichte etwa von 1400 bis 1750. Dabei lagen Durchschnittstemperaturen drei bis vier Grad unter den heutigen Werten. Es gab lange, kalte Winter und feuchte Sommer, die Ernten zerstörten und ungünstige Bedingungen für die Landwirtschaft schufen. So hatten die Bauern und Bäuerinnen selbst nicht viel und konnten und wollten entsprechend nichts abgeben, während ihnen teils die Tiere in den Ställen vor Hunger starben. Zugleich wuchs die Angst vor weiteren Wettereinbrüchen, die man sich nicht erklären konnte. Warum war mein Feld zerstört und der Nachbar zwei Felder weiter kann ernten? Ein Chronist schrieb, dass die Menschen Baumrinden, Haarpollen und dergleichen zusammenmalten und sich daraus Brot und Nahrung verschafften. Von 1618 bis 1648 ereignete sich zudem der Dreißigjährige Krieg. Dies hatte auch Jahre später noch Auswirkungen auf Handel und Gewerbe und verheerte weite Landstriche Mitteleuropas. Münzen mit schlechtem Silbergehalt waren im Umlauf und führten zu Teuerungen und Inflation. Waren wurden teurer, Dienstleistungen und Arbeitskräfte brauchte man weniger, weil man sie auch kaum hätte zahlen können. Es traf also vor allem die, die eh schon kaum etwas zum Leben hatten. Es ist anzunehmen, dass dadurch auch die Kriminalitätsrate anstieg, weil die Menschen sich mit Diebstählen über Wasser halten mussten. Was zudem immer wieder aufflammte, war die Pest. 1657 sind Fälle in der Salzburger Region bekannt. 1679 war es sogar stark betroffen. Mangelernährung führte außerdem zu weiteren Krankheiten. Nimmt man Hunger, Krankheit und Wetterphänomene zusammen, ergibt sich das Bild mehrerer Krisen, die aufeinandertreffen. Überschwemmungen, Erdbeben und Kälteeinbrüche, die teilweise den Himmel verdunkelten, können durchaus übernatürlich gewirkt haben. Man wollte sich im Angesicht all dieser Katastrophen vielleicht einiger unliebsamer Menschen entledigen. Es heißt, besser gestellte Bürgerinnen und Bürger wurden selten verfolgt. Dass die Beseitigung der Armen eine Rolle spielen könnte, zeigt auch das Prozedere. Nicht die kirchliche Inquisition war verantwortlich, wie etwa bei Elisabeth Pleinacher in Folge 20, sondern die weltliche Justiz. Dennoch ging man religiösen Motiven nach und bediente sich der Abscheu der Menschen.
0: Zwischen 1675 und 1681 wurden im Zuge der Zauberbubenprozesse 198 Menschen in Salzburg der Hexerei angeklagt. Unter ihnen sollen Kinder von drei Jahren gewesen sein. Die Zahlen variieren, je nachdem, welche Gebiete einbezogen werden und was man diesem Kettenprozess zurechnet. Aus Angst und unter der Folter wurden immer mehr Verdächtigungen ausgesprochen, auch über Salzburg hinaus. Die Angeklagten hofften, dadurch nicht auf dem Scheiterhaufen zu landen. Innerhalb von sechs Jahren erging es 133 Malifikanten trotzdem so. Fünf verstarben im Gefängnis, einer verunglückte bei einer Überführung. Insgesamt 109 starben allein im Jahr 1678. Zwei Drittel waren männlich und unter 21 Jahren alt. Von den genannten Hingerichteten hatten nur 41 dieses Alter überschritten. Wie schon Barbara Koller wurden die Verurteilten meistens erdrosselt und dann verbrannt. Für die jüngsten Verurteilten zwischen 10 und 14 Jahren ließ man einen Gnadenakt walten. Für einen schnelleren Tod wurde ein Fallbeil aus Italien importiert. Das jüngste Opfer war wohl ein Junge namens Matthias Hauser, ca. 10 Jahre alt, oder ein Bub namens Klein Hannerl, 9 bis 11 Jahre alt. Beiden wurde diese Gnade offenbar nicht zuteil, die Gründe dafür sind uns nicht bekannt. Die Älteste verurteilte, soll Margarete Reinberger mit vor allem für diese Zeit stolzem Alter von 80 Jahren gewesen sein. Angeklagte Kinder, die weniger als 10 Jahre alt waren, wurden meistens Pflegeeltern zugewiesen. Manche von ihnen mussten teilweise aber die Hinrichtung ihrer Eltern und Geschwister mit ansehen, die zuvor bei Verhören genannt worden waren. Es gab auch einige, die die Folter nicht überlebten. Andere wurden des Landes verwiesen. Die wenigsten kamen nach ihren Verhören tatsächlich frei. An dieser Stelle möchten wir noch von den Schicksalen zweier Familien berichten, an denen die Dynamik des Hexenwahns noch einmal klar wird.
1: 1679 erhielten die Tiroler Behörden Nachricht aus Salzburg. Es könnte sein, dass sich bei ihnen Hexen oder Zauberinnen aufhielten. Denn einer ihrer Angeklagten hatte Magdalena Pichler und ihre Tochter Emerentia aus St. Veit als Mitverschwörerinnen genannt. Die beiden waren Bettlerinnen, gehörten also auch zur Unterschicht. Der Landrichter von Lienz ließ die beiden verdächtigen und auch Emerentias vier Kinder in Schloss Bruck gefangen setzen. Magdalena starb noch im Gefängnis. Emerentia musste in den folgenden Monaten 51 Verhöre und Folterungen über sich ergehen lassen. Das war auch für das damalige Rechtsverhältnis nicht normal. Dabei gestand sie alles, was man von ihr hören wollte. Teufelspakt und Beischlaf mit dem Satan, Hexenflug, Teilnahme am Hexensabbat und Schadenszauber der verschiedensten Art. Dazu auch noch Hostienschändung. Zu den Geständnissen befragte man auch ihre Kinder. In Angst bestätigten sie die Aussagen der Mutter und machten sie teilweise sogar noch schlimmer. Die Ältesten, der 17-jährige Michael und die 15-jährige Anna, wurden daraufhin selbst angeklagt. Die Todesurteile fielen am 27. August 1680. Emerentia, Michael und Anna wurden in Grafendorf enthauptet und dann verbrannt. Sebastian, zwölf Jahre alt, war im Gefängnis gestorben. Die jüngste Tochter Maria wurde als Neunjährige zur christlichen Erziehung an Pflegeeltern übergeben. Zuvor musste sie aber der Hinrichtung ihrer Mutter und Geschwister beiwohnen.
0: Im Herzogtum Krain, das ab 1849 österreichisches Kronland war und 1918 wieder an Slowenien überging, ereilte Familie Debelak ein ähnliches Schicksal. Auch sie bettelten. Der Vater war als ehemaliger Kohlearbeiter erblindet und die Familie lebte in Armut. Er wurde freigesprochen, da er alle Folter gerade überstanden hatte, ohne ein Geständnis abzulegen. Seine Frau und seine zwölfjährige Tochter aber hatten die peinliche Befragung nicht geschafft und wurden hingerichtet. Die kleineren Kinder wurden ihm abgenommen und er selbst nach Oberösterreich abgeschoben. Die größte Verfolgungswelle der Zauberbubenprozesse dauerte von Ende 1677 bis Mitte 78. Erst 1690 wurden die Prozesse eingestellt beziehungsweise schlichen sie aus. Jakob Koller, beziehungsweise Zauberer Jackel, hatte man nicht gefunden, obwohl das Kopfgeld sogar nochmal erhöht worden war. Am Ende soll es 300 Gulden für den Toten, 600 Gulden für den lebendigen Zauberer gegeben haben. Es gab keine neuen Ansätze und die Behörden konnten nicht mehr tun, als sie schon getan hatten. Nun könnte man sagen, auch für viel Geld kann man niemanden verraten, den man vermutlich niemals gesehen hat. Und so blieb es, Zaubererjackel tauchte nie wieder auf.
1: Die Chronik von Geusern berichtet zusammenfassend, Anno 1678 entstunde im Erzstift Salzburg ein Erzzauberer, im Gemein der Zauberer Jägel genannt, welcher auch neben seiner Zauberei abenteuerliche Possen trieb, dem Dr. Faust gleich es konnte ihm in niemand gefänglich bekommen. Er hat mit seiner Zauberei viel hundert Menschen verführt, wie dann Obemeltes Jahr 1678 in der Erdstift über hundert Personen solchermaßen hingerichtet. Erstlich hat man an den Scheiterhaufen allwo ein holzerner Pfahl gesteckt, zugericht, selbe darauf gebunden und also erwürget und hernach verbrannt, etliche von ihnen aber lebendig verbrennt. Man hat es lange Zeit hernach noch nicht ausrotten mögen. Den Erzböswicht hat man aber noch anno 1681 nicht bekommen. Die Sage um den Zauberer Jackel jedenfalls geht von einer Läuterung des Hexenmeisters aus. Als nämlich der Mäusemacher Jackel eines Tages auf seiner Wanderschaft einem frommen Kapuzinerpater begegnete, fragte er diesen, wie man denn nun himmlische Glückseligkeit erlangen könne. Durch dessen Antwort ergriff den Jackel eine derart große innere Reue, dass er sich selbst als Zauberer auslieferte und später als solcher auch hingerichtet wurde. Doch nachgewiesen ist das natürlich nicht. Somit bleiben auch vom Ende des Zaubererjackel nur Geschichten.
0: Das ist, was wir euch über die Salzburger Zauberbubenprozesse berichten können. Aber es gibt noch einige Themen für unseren Trivia- und Meinungspart. Weil wir gerade eben ja Hexenmeister erwähnt hatten, erzähle ich nochmal kurz, wie sich diese Begrifflichkeiten eigentlich unterscheiden. Die Begriffe für männliche Hexe sind nämlich vielfältig. Dabei unterschied man in der frühen Neuzeit zwischen Hexenmeistern und Zauberern, also Meistern der dunklen Künste, und Hexern, die normale Personen waren, aber Hexerei und magische Fähigkeiten anwandten. Es gab auch noch die Bezeichnung Drutner, das waren Kräuterkundler. Sie alle aber galten als Übeltäter und im Laufe der Zeit vermischten sich die Begrifflichkeiten. Apropos anderen aufs Dach steigen.
1: Sehr schöne Überleitung. Die Opferstöcke haben <lacht> Dächer bekommen. Und zwar aufgrund dieser Diebereien, die wir besprochen haben. Das ist einfach ein kleiner Fun Fact, den wir noch gefunden haben. Die haben dann so Blechsättel, wird es genannt, obendrauf bekommen, die dafür sorgen sollten, dass man mit diesen klebrigen Gräten oder Stöcken nicht mehr für Stehlen in den Opferstock von oben reinkam. Das heißt, die Münze hat noch Platz gehabt, aber alles, was darüber hinaus ging, eben nicht mehr. Und das sollte vor Dieben schützen, weil es eben diese Übergriffe auf Opferstöcke doch öfter gab.
0: Schlimm, wie die katholische Kirche damals am Hungertuch nagte.
1: Die Kollekte hat nicht gereicht. Nein. Apropos Geld, wir haben ja schon erwähnt, dass es eventuell um Geld bzw. das Einsparen von Geld ging. Das war bei Hexenprozessen generell der Fall. Also es wird vermutet, dass bei den Zauberbubenprozessen es ein Thema war, dass eben sehr, sehr viele Leute da waren, die man eigentlich nicht ernähren konnte, die einem auch per se nicht so viel brachten. Man hätte sie für Arbeit eh nicht bezahlen können. Sie haben die Leute belästigt, die eben selber auch nichts hatten und so weiter. Hexenprozesse an sich waren aber auch Vorgänge, die man nicht versuchte herbeizuführen. Die waren sehr teuer und die waren sehr aufwendig. Denn es gab ja auch keine realen Beweise. Deswegen brauchte man umso mehr Aussagen und herbeigezogene Indizien. Das bedeutet, man hatte eben auch sehr viele Verhöre und Leute, die diese durchführen mussten. Oft gab es daher die Order, dass man sie so effizient wie möglich führen sollte. Also schnell. Das könnte auch ein Grund sein, weswegen bei solchen Prozessen manchmal Urteile gefällt werden, die natürlich total an den Haaren herbeigezogen sind, wie wir es heute auch gehört haben. Da hieß es dann einfach, okay... Wir machen das schnell, die haben gestanden, jetzt sind sie tot, okay, ein Problem weniger, es war halt effizient. Und es ist spannend, dass in diesem Fall die Prozesse so ausführlich und so spät geführt wurden, weil, wie gesagt, eigentlich das Ziel war, sowas zu vermeiden. Man wollte eigentlich keinen bürokratischen Aufwand damit haben. Und diese Maße, die die Zauberbubenprozesse angenommen haben, sprechen eigentlich so ein bisschen dagegen. Im Stadt-Land-Vergleich zeigt sich auch, dass kleinere Ortschaften generell schneller bereit waren, jemanden wegen Hexerei zu verbrennen. Das kann sicher auch auf das soziale und wirtschaftliche Netz zurückzuführen sein. Diese bereits angesprochenen Wetterphänomene treffen natürlich die Landbevölkerung, die von der Landwirtschaft lebt, zum großen Teil härter als Städter, die zum Beispiel auch an andere Städte angebunden sind und so weiter. Aber das ist nicht das Einzige, was ungewöhnlich war in Bezug auf die Hexenprozesse.
0: Und zwar das Thema der Opferwahl. Auf Barbara Koller, das haben wir eingangs erwähnt, könnte es eventuell noch zutreffen, dass sie mit Kräutern experimentiert hat, als heilkundige Frau galt, Salben verkauft hat, die sie aus ihrer Abdeckertätigkeit heraus gewonnen hatte und ja auch immer wieder beschrieben wurde als sehr, sagen wir mal, hands-on Bettlerin die, wenn sie durchs Battle nicht weiterkam, den Leuten auch gerne mal einen Schadenszauber hinterhergerufen hat oder damit gedroht hatte. Ob das so stimmt, wissen wir natürlich nicht, aber sie passt sehr gut in dieses Bild, was damals schnell herangezogen wurde, wenn es darum ging, hey, diese Frau ist verdächtig, die ist doch mit dem Teufel im Bunde. Dieses Außenstehende aus der Gesellschaft und dann ihre Art und Weise. Auf die anderen trifft das ja nicht zu, zumindest nicht zu großen Teilen, gerade wenn wir daran denken, dass das vor allem Kinder waren. Wo sich es wieder deckt, ist, dass es zu großen Teilen bis auf zwei Familien alles Personen waren, die entweder selber in Armut lebten, bettelten oder diesem, ich sag's mal, Milieu irgendwo zugehörig waren.
1: Und solange das so war, hat die Gesellschaft auch mitgemacht. Also da war das den Leuten... Vielleicht nicht egal, aber sie haben sich nicht groß drum gekümmert, auf jeden Fall. Und die Kritik an diesen Prozessen zeigte sich eigentlich erst ungefähr nach 1678, als diese Kreise immer größer wurden und es von der untersten Schicht irgendwann auf die Sesshaften überging. Also auch Leute ins Visier gerieten, die eben keine Bettler waren und keine Leute, die man ja in diesem Fall offenbar beseitigen wollte.
0: Ja, man kann es böse ausdrücken als die Kreise so groß wurden, dass nicht mehr die in Anführungszeichen eh schon Lästigen betroffen waren, sondern jetzt auch der unbescholtene Bürger XY.
1: Und vielleicht, weil man dadurch ja auch selber näher ranrückte. Klar, Wenn es jetzt genau. der eigene Nachbar ist, der, ja eigentlich, der ist ja eigentlich voll nett und der ist ja auch sesshaft und der hat auch sein Einkommen und so, vielleicht bin ich dann als Nächste dran. Und dann wird es natürlich für alle ungemütlich.
0: Ja, und dann sind wir bei dieser Dynamik, die auch sehr typisch ist für Hexenprozesse, dieses, ah, ich kann meinem Nachbar ja was anhängen, weil der hat die Hecke nicht so geschnitten, wie ich wollte. Und dann haben wir dieses Denunzieren, dieses Gegenseitige, was dort ja viele Kinder gemacht haben aus der Not heraus, was in anderen Prozessen der Auftakt eigentlich erst ist.
1: Da können wir auch nochmal auf die Urteile generell eingehen. Wir haben heute ja davon berichtet, wie viele der Angeklagten in den Zauberbubenprozessen dann auch tatsächlich den Tod fanden, beziehungsweise wer wirklich frei kam, wie alt alle waren und so weiter. Was dabei nicht außer Acht gelassen werden sollte, ist, dass es auch abseits der peinlichen Befragungen, der harten Verhöre Einigungen gab, möchte ich es mal nennen. Also diese Denunzierungen gab es eigentlich dauernd zu dieser Zeit. Und es gab aber auch welche, die so harmlos in Anführungszeichen vonstatten gingen, dass sie vielleicht gar nicht unbedingt Eingang in irgendwelche Berichte fanden. Dass man das so handhabte, kann zum Beispiel auch eine Sparmaßnahme gewesen sein. Man einigte sich außergerichtlich oder die Bestraften mussten Buße tun, Eigentum abgeben, wurden vielleicht exkommuniziert. Aber es lief nicht immer diese ganze Maschinerie an. Das heißt, manchmal bei so... Nachbarschaftsstreitigkeiten kann es auch sein, dass das einfach geschlichtet wurde auf irgendeine Art und Weise. Und es kam dann gar nicht dazu, dass es das wirklich ein großer Hexenprozess wurde bei jedem.
0: Wer das im Detail hören möchte, dem können wir nochmal unsere Folge Nummer zwei empfehlen. Da gehen wir auf die Rechtsprechung in Österreich ganz generell über die Jahrhunderte ein. Damals. Damals. <lacht> Was bis heute nicht geklärt wird und wahrscheinlich auch nie geklärt werden kann, ist die Frage, die uns alle wahrscheinlich irgendwo umtreibt, warum hat das so um sich gegriffen? Warum so viele verurteilte Menschen? Warum hat man es so ausufern lassen? Und da haben wir in unseren Quellen einen Aspekt gefunden, den wir für gar nicht so abwegig halten, und der beschreibt, dass es eine Art von um sich greifender Amtseifer war. Zusätzlich zu dieser allgemeinen Hysterie, die dort geherrscht haben muss, war es wohl auch so, dass viele Büttel und Amtsmänner und Gerichtsdiener so erpicht darauf waren und sich selber in so eine Rage hineingearbeitet haben, immer neue Beschuldigte zu finden und dafür auch entlohnt wurden. Wir haben Quellen, wo es heißt, dass sie für ein paar neue Delinquenten zwei Reichstaler als in Anführungszeichen Entschädigung bekommen haben. Und das ist natürlich für die damaligen Verhältnisse ein enormer Ansporn, immer noch neue und noch neue Leute heranzukarren. Es gibt auch Geschichten darüber, dass Gerichtsdiener im Salzburger Land herumgegangen sind und auf der Straße, wenn sie mal irgendeinen bettelnden Jungen getroffen haben, haben sie den frei heraus, aus also ohne jeglichen Grund angesprochen: Hey, kennst du nicht einen Zaubererjackel? Und wenn dann die Antwort war: Nein, kenne ich nicht, ah, bist du sicher, dass du ihn nicht kennst? Und so hat man sie halt hineingetrickst. In eine Beschuldigten-Situation und dann abführen lassen.
1: Einspruch, Suggestivbefragung.
0: Ja, genau. Und das ging wohl so weit, dass irgendwann die Richter dem einen Riegel vorgeschoben haben, weil ihnen, wenn man so will, die Portokasse ausging und sie einfach nicht mehr genug Geld hatten, um die Reichstaler-Entschädigungen zu zahlen.
1: Das ist dann auch wieder die Verknüpfung zu eben, was wir schon gesagt haben, wie teuer eben diese Prozesse in Summe eigentlich waren. Genau. Und ja, das Leppert sich dann natürlich.
0: Ja, das war nicht der einzige Grund, aber das kann auch ein Aspekt gewesen sein.
1: Als letzten Zusatzfakt haben wir noch was gefunden. Ein Punkt, der uns immer wieder aufregt <lacht> und der jetzt mal ganz gut erklärt war. Deswegen wollen wir euch auch mal davon berichten. Wenn Serien, Filme und Bücher rund um Hexerei und Zauberei erscheinen, irgendwas, was sich überlegt hat, ich habe einen historischen Anspruch, dann wird ganz oft mit Zahlen um sich geworfen. Und es gibt dann immer diese Einblendung vorne bei Filmen, so und so viele Leute sind bei den Hexenprozessen gestorben. Und das ist für viele dann schon der Moment, wo man sagt, oh nein, nicht schon wieder so ein Film. Mhm. Und es wird oft von neun Millionen Opfern europaweit gesprochen. Wir haben in einem Artikel der Wiener Zeitung eine Art Rechenweg dafür gefunden, der etwas Kontext gibt und ganz interessant ist. Der französische Philosoph und Schriftsteller Voltaire hat wohl mal eine Zahl von 100.000 Hinrichtungen vermutet. Und der Quedlingburger Stadtsyndikus Gottfried Christian Vogt, dem erschien es zu gering. Daher hat er recherchiert und sich aus den Akten der Jahre 1569 bis 1598 für seinen Bereich Quedlingburg angeschaut, wie viele Hinrichtungen es damals gab. Das waren in dem Fall 40. Die hat er dann auf das Jahrhundert hochgerechnet und kam auf 133 Hinrichtungen. Ohne Beleg, ob da noch irgendwas stattgefunden hat. Er hat einfach diese Zahl offenbar als Durchschnittszahl genommen und hat gesagt, okay, ich rechne das jetzt hoch. Und da war dann diese Zahl von 133. Für ganz Europa ermittelte er auf diese Weise eine Zahl von 9.442.000 994 getöteten Hexen. Seinen Zeitgenossen schien es relativ egal gewesen zu sein, allerdings griff Otto von Bismarck diese Zahl auf, um Stimmung gegen die katholische Kirche zu machen, obwohl die Millionenzahl schon damals von Historikern angezweifelt wurde. Auch bei unseren Zahlen haben wir ja heute manchmal gesagt, dass es vermutlich so und so ist oder etwa im Bereich von irgendwie, Gerade bei historischen Fällen ist ein Nachverfolgen anhand von mehreren Quellen schlichtweg unmöglich. Es gibt meistens nicht so viele und das, worauf wir uns berufen, sind natürlich in dem Fall dann auch Sekundärquellen. Das Problem ist dann da, wenn man für eine gewisse Sache mehrere Angaben hat, die dann alle was Unterschiedliches sagen. Da stehen wir dann im Grunde vor demselben Problem wie die Leute, die damals wissen wollten, wie sieht der Jackel aus und jeder hat ihm eine andere Haarfarbe verpasst. Da kommt man dann einfach nicht zu einem eindeutigen Ergebnis. Sie sind daher mit Vorsicht zu genießen, können aber, wenn sie eben in den Kontext mit den entsprechenden Hinweisen gesetzt werden, eine Annäherung bieten.
0: Und nun ist es doch schön, dass du deinen Lieblingspart, den wir bei jeder Folge, wo es um Hextverbrennungen geht, immer wieder drin haben, nämlich wie viele waren es denn jetzt wirklich in Europa in der damaligen Zeit, nochmal schön hast untermauern können durch diesen Artikel.
1: Beziehungsweise konnte ich untermauern, dass die Zahl wahrscheinlich nicht stimmt. Genau. <lacht> also wie viele es waren, keine Ahnung, wird über jeden Buch geführt worden sein, wahrscheinlich nicht. Vielleicht hat der ein oder andere auch aus Kostengründen was dazu geschrieben und das war dann gar nicht so.
0: Jeder einzelne war einer zu viel. Das stimmt. Aber lustig, dieser Vogt kam genau auf 133. Das ist ja exakt die Zahl der Hinrichtungen wie in den Zauberbubenprozessen, fällt mir gerade auf waren auch 133. Laut unserer Quelle.
1: An dieser Stelle möchte ich nichts weiter sagen. Das ist perfekt. Und jetzt darf sich jemand eine Verschwörungstheorie dazu überlegen. ausdenken.
0: Ja. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört so habt. Hoffentlich seid ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei. Katharina wird jetzt euch noch unsere Social-Media-Plattform ans Herz legen.
1: Muss ich doch noch was sagen. Ihr findet uns bei Facebook und Instagram als true crime Austria und wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, dann richtet die bitte an hinweise at truecrimeaustria.at Und wer uns unterstützen mag, findet in den Shownotes diverse, nämlich insgesamt zwei, Support-Plattformen. Das sind Patreon und Steady und daneben findet ihr dann noch einen Direktlink zu PayPal.
0: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.